0: 各位看官，大家好，欢迎回到《左道书之桃园案》。话说上回庄生解决了黑衣人，跟着就要去找赵延兰和孙红尘啊。出客栈后，庄生松了口气，庆幸崔望雪没提任何尴尬事。他先回客栈啊，确认孙红尘和赵延兰没有回去，这才转向晨曦准备出城。城门关后，想要出城，庄生有过几次经验。最保险又繁琐的，自然是找没有卫士巡逻的地方翻墙出城了、啊。翻墙一般要绳索、钩爪，庄生武功高强，可能可以不要，但他不愿轻易尝试，万一摔伤了可不是闹着玩的。如果是在长安城里啊，他就会去找天宫门挖好的地道。那四方城门的地道，在去年长安城焚毁时发挥了不少的作用啊，协助疏散了许多百姓。蒲州没有天宫门分堂，多半呢也没有这类地道。庄生思考片刻啊，决定直接前往西城门，采取最简单的手段——贿赂。毕竟他此刻不在蒲州官府的通气名单上，只要出的钱够多，守城卫士多半会开小门放他出城。他心想：孙红尘武功不高啊，赵延兰若没费心去准备绳索，应该就会走城门。庄生来到城门口啊。城门卫士冷冷的看他走近，问道：“啊、干什么的？”庄生啊，看看四下无人，顺手抽出一串铜钱，恭恭敬敬的奉上，说道：“大人，跟你打听打听，四才有没有个年轻公子带个美貌姑娘路过？”卫士见钱眼开啊，和颜悦色地说：“哎、有啊，那姑娘美的景儿，那公子啊，艳福不浅呐、啊。”庄生就问呢、啊：“敢问大人，他两人是出城的吗？”那卫士脸色一沉，哎呀，你当我们守城卫士是死的吗？随便放人出城的？庄生顺手又抽出一串铜钱呢、啊，放在卫士平摊在他面前的手心里。他说：“实不相瞒，那女人呢、啊、是我的妹妹，就是不听话，要跟那臭小子私奔呢、啊。我若不赶快跟着出去，到明天就追不上了。”那卫士气得哇哇大叫啊！收起铜钱就说：“哎、呃，岂有此理！我最讨厌的、啊，就是拐带民女私奔的小白脸啊！」你快去追啊，快去追！这种小白脸专靠女人吃饭的，你要是去的迟啊，妹妹给他迈入火坑、啊，那可就完蛋啦。哎，说完立刻到打开小门啊，放庄生出门。庄生出的门外啊。临近城门的官道上尚有不少人家，不过没点几盏灯火，四下一片漆黑啊，跟长安城外入夜后的繁华景象大异其趣。庄生心想，四师伯就只说出城走了四十里啊，可没说是直走还是在哪里拐弯。此刻孤身步行，不管怎么走，赶出四十里都已经是三更半夜了。那野马庄若是没点灯笼，黑夜之中如何找得着他呢？但是晨都出啦、啊，道上无人，他除了闷着头赶路外，也没有其他选择。他心想说：“赵师弟带着孙姑娘，脚程不可能快，我且提气追赶，看看能否赶上他们。”他展开轻功，在大道上奔跑了起来。跑出一段路后呢，他想到围攻客栈之人武功也不怎么样，四师伯自可抵挡。本不需我出手，他留我下来，除了对我交代事情外，也许也为了给严兰师弟制造与孙姑娘独处的片刻。我就这么追了上去，会不会打扰他们？哎呀，我想什么、啊？事事不就见了孙姑娘一面，哪会贸然就帮儿子制造机会啊？定是严兰师弟乱叫淫贼，让我尽想一些风花雪月的事情。再说，打不打扰人家，总得先追上了再说、啊。他看到前方路旁有间小屋啊，屋后有黑影晃动，似是有人。庄生心感有意啊，便往路旁一棵大树闪去。他才闪到树后面呢、啊，树皮对面已经传来轻响，仿佛有极小的东西扎上了树。庄生探头一看啊，月光下照亮一点朝他窜来的金光。他连忙缩头啊，顺着遁入路旁草丛中的金光转去，知道那是一枚金针。庄生鞠躬不散啊，轻声说话，将声音传向适才看见的民宅黑影处，问道：“说，是赵师弟吗？”对面同样传来蚊子公的嗓音，他说：“是庄师兄，对不起，我倒是敌人，拿金针射你。哎，不是故意的就好了。有敌人吗？我没瞧见。孙姑娘说有古怪，我们就先长生起来。”庄生凝神细看啊，没看出有人埋伏的迹象。但是天色昏暗呢、啊，道旁除了两间民宅外，就是树木，黑漆漆的，什么也看不清楚。他不出树后，穿越道路，走向对面民宅的墙影呢、啊。西北方响起破风声，一支雨箭从天而降。龙神听音辨位啊，侧身避过，随即提气朝西北树林而去。赵延兰闻子公道：“师兄别追，孙姑娘叫你过来，重尝记忆。」庄生足下轻点两个起落，来到赵孙二人所在的墙影下。他问二人说：“你们没事吧？”孙红尘站在墙边，露出半边脸，打量路上的景象。赵延兰拔出佩剑，站在他身旁守护。他对庄生说：“孙姑娘尚在钻研。”庄生凑到孙红尘身旁啊，看他在看的方向，摇头问说：“怎么看出有问题的、啊？”孙红尘头也不回，右手往上一比说。天象怪异，庄生抬头啊，满天星斗，一时也看不出天象有何怪异之处。孙红成就提示啦，看二十八宿角木角。庄生朝东望去啊，只见青龙龙首星光暗淡，角宿仿佛缺了一角。庄生就摇头说：“孙姑娘的意思是说，对方道法高深，竟能改变天象。”孙红成皱眉啊。改变风向都难了，怎么可能改变天象啊？这定是某种幻术，只是我看不出手法。庄生就问他啦：“遮掩星辰是什么意思啊？”孙宏臣推测，多半是标示何处有人呢、啊？此阵范围广大，他们深夜布阵，难以掌握敌情，便以星象作为依据。你看看还有哪些星术有益的、啊？庄生就后退两步啊，静观天幕，数到星月湖。韦虎虎，牛金牛，戌日鼠，韦月燕，葵木狼，魏土志，参水猿。孙红成暗自盘算呐、啊，八名关主，这还是奇门八阵啊。只不过八门如何对应二十八宿，小妹一时看不出来。庄大哥，赵二哥，我们是要硬闯，还是等到天亮再说？赵延兰不懂奇门术数啊，只能看着他们两个人拿主意。庄生挥挥手，让孙红成后退，自己臭脸到墙边看，对照天上星宿的方位啊，猜测敌人所在的位置。他说：“倘若孙姑娘推测的不错，敌人知道我们在哪儿，我们也能看出他们在哪里。一会儿由我出面诱敌，引那些关主催动阵法。孙姑娘带师弟从旁入阵，找出关主各个急迫。孙红成就拉他的衣袖：“庄大哥，你千万别把他们当成中阳洞那些庸才。这阵法吹动起来，不知道会有多厉害。”庄生就拔下长剑，解下剑鞘放在地上。他说：“我会小心，你们也小心。”他走出房舍墙后，慢慢来到大道上，眼观六路，耳听八方，丝毫动静都不敢放过。西北方再度有剑破风而来啊！剑声呼啸，是只响剑。庄生生怕对方透过剑身掩饰其他声响啊，当下不敢怠慢，纵身而起，朝对面树林越去。树林中寒光一闪，一支无声剑迎面而来。庄生横剑一挡啊，偏斜剑势，身后地上咚咚咚插了三支箭。他暗自心惊啊，改变冲势，身形拔起，落在一棵树上。他不敢停留啊，提气重跃，两旁的树枝树干随即插上了好几支箭。庄生一边躲箭，一边心想说：“好家伙，剑势绵密，自四面八方。”不觉而来，我根本连哪里发箭的都看不清楚。我只要脚下稍微慢点，只怕当场就要变成蜂窝。他脚下使劲啊，速度更快。突然间，左方飘来一支羽箭，自他眼前三寸处转眼掠过。庄生大吃一惊呐、啊，心想：放箭无声，箭势迅捷，射箭之人内力强悍，武功高过其他关主。这家伙多半就是主政之人，不知道是不是那个什么范先生。他身体急旋啊，冲天而起，窜出林顶一丈有余，宛如展翅大鹏般飘在夜空之中。他在空中降落未落，当场成为所有关主的显眼目标啊！急转之间，终于让他看见了几支箭射来的方向。他长剑挥洒，施展绝学，将八支几乎同时射到的羽箭尽数砍断，随即落回林中。庄生落回地上，不敢停留啊，转身又往西走，边跑边想：说起智布行踪，吸引敌箭，最多也就是做到刚刚那样了。只盼赵师弟和孙姑娘有把握机会，密中偷袭，继续跟着八门关主周旋下去。天知道我什么时候会受伤啊！他突然转头看向左侧飞掠而过的一棵大树啊，还有插在树上的两只羽箭，心想说：这树我适才便已路过，但是。以我所走的方位，怎么又会绕回来啊？可恶，这毕竟还是迷魂八阵，若不小心是会迷路的。他脚下突然一阵剧痛啊，跟着右脚一软，摔在地上，在草丛中滑行数寸。他骇然啊，怎么？难道我中箭了？他滚到一颗大石头后方啊，伸手去摸右腿，感觉裤管上有道口子。湿淋淋的，流了不少血，但却没剑。他不敢停留啊，剑交左手，捂住伤口，继续移动。不过放慢了速度，宁愿出剑挡剑啊，也不敢像刚刚那样盲目飞奔啊。他暗想说：“原来这乱箭阵中尚有尖刀阵，只是尖刀不是用丢的，而是架在草中，伤人于无形。我得小心落脚处，不然又要受伤了。”所幸射上他的乱箭逐渐稀少啊，也不知道是关主被解决掉了，还是他们转而对付赵延兰两人。庄生希望是解决掉了、啊，他越走步伐越虚啊，知道是伤口失血之故。他继续移动，用剑割下半截衣角，一边走路一边绑紧大腿，抑制失血。后方来剑，他挥剑击落，突然两脚一绊，摔在地上。他心想说。惨了、啊、惨了、啊！夜色昏暗，没看清流了多少血。这下我步伐虚浮，走不快了。只希望赵师弟和孙姑娘合作无间，破此阵法。他靠着身边的树干啊，坐起身来，长剑子弟四下留神，随时准备击打飞剑。他腾出一手，自衣襟中取出随身药包，捡出一粒大补丸，放入口中吞下。片刻过后，他感到气息顺畅，仿佛从浓雾中走了出来般。知道敌人布下的阵法出现异动，起码有一部分让孙红尘给破了。他吐了口气呀、啊，侧耳倾听，右方数丈外传来人声。一个男人压低音量说：“哪里来的小妞如此厉害，竟能看穿师傅的六合阵？”另一人说：“啊，师傅要我们拦截崔望雪，只说他的武功高强，却没提到有个擅长奇门术数的姑娘啊。”头一人就说。师叔说撤，我们就快撤吧。那个两个男的都是绝顶高手啊，慢了一步可就走不掉了。庄生捡起两粒小石头，辨明方位，抛掷而出，然后就没听见下文了。他心想，那两个家伙若非武功高强，就是这奇门阵法厉害。明明听得清楚，偏偏方位还是错了。突然之间，万籁俱寂，夜色下的虫鸣鸟叫尽皆消失。片刻过后，庄生耳中再度传来声响，仿佛从水里回到路上般，一切听得清清楚楚的。他长长吁了口气呀、啊，知道这六合阵的效用是完全破除了。过了一会儿，他听见孙红尘在叫了、啊：“庄大哥，庄大哥！”庄生扬声道：“我在这里。”孙红尘和赵延兰寻音而来啊，一看到他满腿鲜血，大惊问道。庄大哥，你受伤了哈？这这流了好多血呀、啊！庄生就说啊：“孙姑娘，莫惊慌，这伤是不碍事的。”孙红尘跪倒在他身边呢、啊，右手想碰他的伤口，又不敢碰。怎么可能不碍事啊？这伤得很重哎、欸！庄生就摇摇手问啊：“你们破了他们的阵法，可有擒到他们的人？”赵延兰神色惭愧，摇头说：“一个都没有，全都让他们跑掉了。”这些人武功也不甚高，就是阵法厉害。我明明就快抓到人了，偏偏他往树后一闪，人就不见了。孙红成安慰他呀：“那是不知好的障眼法，他们打算对付名满天下的崔女侠，自然是有备而来。”赵延兰就叹口气说：“啊，我总到奇门术数装神弄鬼，从来不曾认真看待。今日在中阳洞中栽过一回，也还罢了。”想不到那欧阳大仙的道行，在这些家伙面前不过是小巫见大巫。庄生在两人搀扶下走出树林啊，回到道上，就着月光检视伤口。他说：“师弟啊，怎么你这么多年来从未见过二师伯布置阵法吗？我师父说他的魂天六合阵厉害无比，当年他差点就受困其中啊。”赵岩兰就摇头啊：“二师叔武功高强。”从不需费心布阵对付任何人，那混天六合阵他也只为了七师叔布过一次。当时二师叔已对我母子两个起疑，布阵的时候没让我们两个人得知。我只道二师叔观天象、晓命理、未卜先知，掌握天下运势。奇门八阵什么的就不知道了。庄生见脚上刀伤甚深啊，几乎伤及筋骨，必须立刻处置才行。他靠树坐下，取出随身针线，皱眉说道：“对方六合阵破，匆忙撤走，定料到我们会连夜赶去野马庄救人。我们若是去的迟了，他们不是另行布阵，就是带了了缘居士离开。我脚上负伤，总要休息片刻才能赶路。”孙红成就急着说了：“让他们带走我爹，再找他们就难了。他们又不是三七宫的人，来历不明的怎么找啊？”赵延兰就说：“啊，城门外有驿站。”我去偷牵三匹马来，孙红成大惊啊！偷官马不好吧？赵延兰摇头啊，救人要紧，顾不了这许多了。说完，往城门跑去。庄生一边缝合伤口，一边说：“孙姑娘别慌啊，你一身规矩，不犯王法。但我们玄日中每日与官府周旋，偷几匹马真的不算什么。”孙红成接过庄生手中的针线啊，细心帮他缝合。他说：“庄大哥。”小妹只是担心招惹官府，又生变数。她细细缝了十余针啊，自怀中取出干净的手绢儿，擦拭血迹，涂抹庄生的药膏，包扎伤口。庄生默默看着孙红尘啊，月光映照在她白皙的面口上，关心之情形于色。也不知是关心庄生的伤势多些，还是父亲的安危多些。孙红尘手绢儿打结，使劲一扯，庄生唯感刺痛啊。哼了一声，伸过手去握住孙红成的小手。孙红成抬头看他，脸色一红，却不急着收手，就这么让庄生握着。庄生见他羞涩，不由得看着吃了。他松开孙红成的手，低头看着包扎好的小腿，笑道：“孙大夫医术了得，这么包扎，我的伤都不怎么痛了。”庄大哥为了小妹的事受伤，小妹心里过意不去。孙红成反手去握着庄生的手啊，叹气问道：“庄大哥是不是心里有人，执意不解风情啊？」庄生笑着看着他，好一会儿没有说话。远方马蹄声响啊，赵延兰偷马回来。庄生缓缓收手，但孙红成微微使劲不放开他，只是神色哀怨的看着他。庄生就无奈的说道：“我心里有人，却不知这辈子还有没有机会再见到他。”孙姑娘的心意，庄某如何不知呢？但若有朝一日让我再遇上她，我不知道会怎么做。孙红成就问他说：“不能等你再遇上她时再说吗？”庄生就一愣啊，那样对你怎么好呢？耳听赵延兰骑到近处啊，孙红成终于放开庄生，他道：“庄大哥有情有义，小妹衷心佩服。”随即转身对赵延兰挥手：“赵二哥，拉马可顺利啊！」顺利，孙姑娘上马。赵延兰骑一匹马，牵两匹马，停在两人面前，对庄生道：“师兄，我们赶着救人，你脚上有伤。”庄生左脚使劲翻身上马，说道：“不碍事，救人要紧，咱们追。”赵延南出城前，曾在客栈打探野马庄的所在。如此赶路半个时辰啊，转上最后一条岔路，远远瞧见星空泛红，引现火光啊。赵庄二人心知不妙，快马加鞭。孙红成不善骑马呀，根之不上，在后方叫道：“前有火光，是野马庄吗？”赵延南回头说：“孙姑娘，担心无益，赶去再说。”不一会儿，渡过林间小溪啊，来到一座大园子外。一看，大火连天，围墙之中火头四起，烧得厉害。幸亏那庄园围墙离树林甚远，有阻隔火势之效，大火才没有蔓延开来啊。火势太大，马匹躁动，不愿接近。三人于十余丈外翻身下马，冲到庄园门口，只见双扇大门躺在门内地上，门口火舌吞吐，难以入庄。孙重成心急如焚啊，一把抓住庄生的手背，哭道：“庄大哥，怎么办啊？我爹，我爹他……”庄生就安慰他了：“孙姑娘莫惊慌啊，多半是他们料到我们要来，为掩心中自行放火烧庄。”赵延兰走进大门，捂住口鼻，皱眉道：“师兄有焦肉味。”庄生就大惊啊：“烧死人啦！”他紧抓孙重成的手啊，不让他过去。赵延兰挑了火势稍小的围墙啊，纵身跃起，站在墙上细看，随即下墙回到两人身边，说：“正院内有死人，火大看不出人数，尸体身上插有刀剑，似是斗殴而亡。”庄生就说：“沿着庄子绕，找火小处入庄。”赵延兰带着孙红尘先往左侧寻去啊。庄生行走不便，缓步而行，到得围墙转角啊，见赵延兰于二十丈外的墙前叫道：“师兄。”侧门火小，我们进去了。庄生尚未答话呀，赵孙二人已经闯入庄内。庄生担心二人走得急了，伤口吃痛，渗出血来。他心想：傻啦，何必担心呢、啊？庄内纵有凶险，又有什么是赵师弟应付不来的？甚至安慰自己呀、啊，庄内却传来巨响，似是屋顶陷落、房舍倒塌呀。庄生大惊，也顾不得伤口崩裂了，提气狂奔啊，来到围墙侧门，正好赶上赵延兰与孙红尘一前一后跑出火场，手里各抱一名男子。孙红尘怀抱之人灰衫布衣，家丁打扮，左脚上插着羽箭。赵延然手中之人，黑衣黑裤，夜行装束，右脚血肉模糊啊，烧伤厉害，似是让火烧重物压过。这两人让人抱着脱险啊，嘴里兀自对骂不休。灰衣人叫道说：“说山崎公没半点风骨，本事比不上我们庄主，却来趁夜烧庄。”黑衣人骂：“还、哎、野马庄的黑吃黑啊，抢我们的人又怎么说呢？”我们抢的光明正大，哪像你们啊，搞偷袭的！哎呀，不要脸啊，吃我一拳！那黑衣人给赵延兰抱着啊，离灰衣人三步之遥，如此出拳根本打不到他。灰衣人却不示弱啊，在孙红尘怀里挣扎，也要对空还拳。赵延兰也还罢了，孙红尘抱人出火场，早敢吃力，让他这么一挣扎，双手登死软啊。扑通一下就把灰衣人给摔地上了，就听到“嘶”的一声啊，灰衣人左脚箭头往地上一撞，余箭从他脚后插了出来，只痛得他、啊、哇哇大叫。黑衣人幸灾乐祸笑道：“哎，痛死你这个不要脸的！知道咱们山崎宫不好惹了吧？”赵延兰脸色一沉啊，把黑衣人也丢地上了。那黑衣人脚伤严重啊，一摔之下，痛得连叫都叫不出声来啊，连揪得跟包子似的，泪如泉涌，吃痛了老半天才说：“哎，恩公啊，你救人救到底呀、啊，这么摔我不是要我老命吗？”赵延兰冷冷地说道：“啊，你们两个死里逃生，居然还这么多恩怨。”再吵下去，我把你们都丢回去！黑衣人和灰衣人啊，连忙闭嘴，连痛都不敢乱挨。赵延兰转向走到近处的庄生道：“师兄，我再进去瞧瞧，还有没有活口。这两个家伙就交给你了。”说完啊，闪身入院，消失在火场中。庄生在树林边的一块大石旁坐下呀，请孙红尘将两人抬到面前，检视两人伤势。他撕下两人的裤管啊，给黑衣人涂抹药袋里常备的清凉膏，舒缓疼痛。他折断灰衣人脚上的羽箭，化开箭头深陷的伤口，以内力震出深陷脚中的长剑。他一边包扎一边说道：“三奇公的老兄啊，你这条右腿已经烧烂，保不住了。若能在一日之内截肢救治，命倒还救得了。”黑衣人就哭丧的脸道：“啊！”哎，恩公啊，小人也略懂医术啊。这腿烧成这样，经脉俱伤啊，就算截了腿，只怕也没有几日可活啦。赵延兰走出火场啊，叹气摇头，显示庄内再无活口。庄生就比向赵延兰说：“这位是青囊山庄赵大侠，青囊山庄的医术举世无双，截肢救命并不困难。”黑衣人喜道：“哎，多谢恩公，多谢恩公啊！”灰衣人一听他们是青狼山庄的人啊，登时吓得面如死灰，战声说道：“哎、呃，大，呃、大大侠，您侠侠义心肠，急功好义，哎、呃，可得救救小人呐、啊！”庄生点头啊，这一剑伤筋破骨，难以尽负，日后拄根拐杖行走倒也无碍。不过三奇公的剑上有毒啊，一日之内不得救治，便会七孔流血而亡。要治此毒，也得着落在青囊山庄上。灰衣人就冷汗直流啊，目光求恳地看着赵延兰。赵延兰双手抱胸，神色冷酷：“你们请我娘崔女侠来野马庄救人，完事之后又想谋害于她，你倒说说看，这是什么道理？”灰衣人连忙说。那那都是庄主的意思，不关小人的事啊！黑衣人就冷笑啊，一句不关你的事就推掉了吗？啊！野马庄上上下下没个好东西，当初来抢了了原居士的，你就在里面，我可没认错吧？庄生往孙红成一比啊，就说：“这位孙姑娘就是了原居士之女，我们此行就是为了三奇宫强掳了原居士而来的。”黑人一听大惊啊，忙道：“啊，哎，那是那是那那那是我们师傅的意思啊，不关小人的事啊。”孙红尘怒道：“我爹究竟何在？你们掳他去是为了什么？”黑衣人和灰衣人面面相觑啊，谁也不敢答话。过了好一会儿，黑衣人才三三说道：“啊，那什么啊，孙姑娘啊，今晚野马庄大混战，我跟这位老兄都给困在火场了。小人想啊，那范浪、范涛两兄弟老奸巨猾，多半早就带了了缘居士跑啦。”我师傅西门真人一上来就死盯着他们呢、啊，铁定也是追了出去了。那了缘居士此刻何在呀、啊？我们是真的不知道呀。赵延兰喝道：“想活命的就老老实实把事情交代清楚，你们究竟找了缘居士做什么？抢来抢去又是怎么回事啊？”黑衣人战战兢兢呐、啊，哎，是是是我师傅西门真人呐、啊，心系天下苍生啊，发愿建设桃花源，让百姓避战祸、度太平。黑衣人呸的一声啐道：“说那么好听，不就是为了钱吗？”黑衣人就回骂了：“哎，你懂个屁呀、啊！没钱怎么建设呀？”庄生唰的一声啊，抽出了桃园铁，火光前闪烁红光，说道：“乱世避战祸，潜居桃花源，抱负远大，不切实际，一看就知道是骗钱的。”黑衣人忙说：“呀，哎，大侠千万不要这么说呀！我师傅道法高深，善心过人，他说要建桃花源啊，就一定会建桃花源的。”庄生就说、啊。可动工没啊？黑衣人神色尴尬呀。来、啊、这，庄生又问啊，选好了地没啊？黑衣人就说，哎、啊，那什么，那还在。哎、欸，庄生就又问啊，这钱总收了吧？黑衣人就支支吾吾了，哎、啊，钱啊、呃，是收了几万两啦。庄生就折折两声啊。几万两黄金啊，三奇公可发财啦！西门真人迟迟不肯动工，可有说过难处何在啊？灰衣人就哼了一声啊，说道：“哎，这还有什么难处何在啊？不过就是做不出来嘛。要靠迷魂八阵藏出这么大块地方，可想而知是漏洞百出。”庄生就皱眉啊，我到三奇公定是挑选地形，仰赖天险。不足之处，方才辅以迷魂八阵，怎么不是这样吗？黑衣人就说哎，大侠明鉴呐，天险是要赖的，但也不能赖太多嘛，哎，不然出得起钱的大老爷怎么肯去住呢？我师傅说呀，这桃花源要做，便是两种做法，一呀、啊、是用迷魂八阵覆盖全阵，让外人看都看不到它。这得要天时地利人和方有可能做到呀、啊。目前啊，我们还没有找到这么好的地方。孙红尘就问啊，那第二种做法呢？灰衣人冷笑啊，这黑衣人目光低垂啊，就说是，呃，是是结邪八阵啊。师傅说让所有想进桃花源的人啊，死无葬身之地，那就没人敢硬闯啦。一时之间啊，没人说话，只听见火场中火焰啪啦直响啊。庄生赵延兰看向孙红尘，见他秀眉紧蹙，神情苦恼，他叹了口气问啊：“你们找我爹干嘛？”黑衣人说：“还、哎、求八阵图啊！”孙红尘闭上双眼，搓揉太阳穴，又说：“你们要害人，我爹绝不会帮你们的。”黑衣人连忙说：“嗨、哎，姑娘明鉴呐，我们是要救人，不是为了要害人呐、啊。”孙红尘挥手要他闭嘴啊，转向灰衣人问：“野马庄又是怎么扯进来的？”灰衣人就说了：“西门木一道行不够，便来求教我们庄主。我们庄主学究天人，博大精深，又岂是这些装神弄鬼的半吊子门派可比的？”庄生呵那一声，就说了。太原玄黄洞的学问确实博大精深，可惜范庄主没有名师指点，学会的只怕不到一成吧。灰衣人脸色大变啊，抖音道：“你、你、你、你怎么知道？”庄生不答呀，又问说：“你们庄主抢了了原居士，也是为了八阵图吗？他也想做桃花源的生意，不然要八阵图干什么？”灰衣人就摇头啊：“小人不知，小人真的不知啊。”庄生起身往旁边走去。赵孙二人跟了上去啊！庄生低声道：“野马庄果然是玄黄洞传人，就是说他们的奇门术数,数与玄日宗同出一脉。这位范庄主倘若道行高深，说不定真有办法单靠迷魂八阵长驻桃花源。”孙红尘听了就很讶异啊：“贵宗的玄门学问真的这么厉害？”庄生点头啊：“我二师伯曾于成都城外树林摆过魂天六合阵，那阵法奇幻无比。”我师父身在阵中，月上树顶，触目所及，竟是一望无际的树林，看不见远山，瞧不见城镇。若以此阵布置桃花源，说不定真能成事。可惜二师伯逝世,世，本宗再也无人精通此道。魂天六合阵乃是左道书中的学问，里面纵然有教奇门术数,数啊，也不会传授此阵。他继续说：“世外桃源，与世无争。”范庄主若有心要做桃花源的生意，自然会以迷魂八阵为主。他夺八阵图，多半另有所图。赵延兰说：“当务之急还是先找回了缘居士。”三人走回原处啊。庄生就问：“我们要救了缘居士，两位怎么说？”黑衣人苦着脸呐、啊哎：“大侠，我们连了缘居士此刻人在山崎宫还是野马庄手上都不知道啊！”庄生就看着他呀。若在三气公手上呢？黑衣人迟疑片刻啊，低头道：“本门如今落脚无道仙寨呀，我师傅若夺了了原居士，多半就会回玉峰山去避风头了。不然呢、啊，他也可能去凉泉山大隐谷寻找适合建造桃花源的地方。”庄生就问啊：“怎么沦落到无道仙寨去了？”黑衣人就叹气呀、啊。得罪了朱全忠啊，怎么不沦落到无道现在呀、啊？庄生就点头啊，转向灰衣人：“若是野马庄得了了原居士呢？”灰衣人见黑衣人老实招供啊，也就不敢隐瞒。他说：“庄主在长安城北渭水河畔有座庄园，唤作飞黄居啊。”去年长安城破，他老人家担心飞黄居遭官民破坏呀、啊，亲自赶去经营疏通。这野马庄烧毁，他多半会搬去飞黄居住。赵延兰说啊，这下得兵分两路了。照我看，了缘居士还是在野马庄手中机会大点。师兄，不如你同孙姑娘往长安赶去，且看能否追上野马庄。我先把这两个家伙送回去给我娘医治，然后去追三奇宫的人。倘若都没下文，中秋前往无道仙寨会合。孙红尘摇头啊，赵二哥，你不懂奇门术法，恐怕会吃亏。我还是跟着你妥当。庄大哥懂些门道，这些日子跟着我学了也不少，他一个人行的。庄生也点头啊，我脚伤严重，不好急行赶路。你们快马加鞭，说不定还没到长安就能追上他们。我带这两个家伙回蒲州去找四师伯吧。长安分舵去年转进荆州。三南道已经是全日中的势力范围，我要查三奇宫，可比你们方便多了。事不宜迟，这就出发。毕竟不知后事如何，且听下回分解啦。